0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Con eh, nuestra querida amiga Alicia Rábago, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en psicología infantil. ¿Cómo estás, mi querida Alicia?
0: Muy contenta, Iñaki. ¿Cómo estás tú?
1: Pues bien, afortunadamente con este tema que le estamos dando continuidad, ya platicábamos la semana pasada, Alicia, sobre sí. cómo hablarle a los niños de la muerte. ¿Cómo llevan los niños, que sería eh, lo que platicaríamos hoy, eh, el duelo? Yo tengo la idea de que los niños eh, es más fácil que resuelvan un duelo que los adultos. ¿Tú cómo lo ves?
0: ¿Tú que Yo estoy contigo, Iñaki uh -huh. Pero porque siempre he creído Que los niños son mucho más sencillos Mucho auténticos Mucho más prácticos Entonces, por supuesto que creo Que ellos lo dijeron de mejor manera ¿Por qué no le meten pensamiento adulto? Y eso ayuda un montón Entonces, sí, tienen la edad, ¿eh? o sea, si sí va variando según la edad que van teniendo los niños, porque evidentemente su pensamiento va cambiando. Uh -huh. Durante los primeros años tienen un pensamiento más mágico, fantástico, y a la llegada de los 7, 8 años, yo hoy creo que me iría un poquito más abajo porque están muy estimulados, ya se empieza a hablar de ese pensamiento lógico en donde logran entender de mejor manera que la muerte ya no es reversible, ya uh -huh. no vuelve aquella persona que se fue. Pero sí creo que aún así los niños quieren las noticias de mejor manera porque no le meten tanto prejuicio ni uh -huh. tanta idea, sino son como más claros.
1: Sí, los niños están como más con este pensamiento mágico, digieren mejor la ausencia y cuando nos vamos haciendo más lógicos... Fíjate, ¿no?, que parece contradictorio. Nos hacemos más lógicos, y es cuando se, se, se echa a perder ¿no? esta posibilidad de poder pasar a una siguiente etapa de nuestra vida, poder superar algo. Estamos hablando del duelo, y el duelo no solamente es la desaparición física, no carnal de la gente, sino a lo mejor pues el duelo también es por, porque papá y mamá se divorciaron y porque ya no vas a ver a los dos juntos en casa como los veías antes. En fin, hay, hay distintas maneras de, de duelo. ¿Cómo lo abordan los niños? cómo lo abordan los niños y qué tan rápido pueden superar algo tan presente en esta temporada, desgraciadamente, como es la, la muerte, la desaparición física, sobre todo de la gente más vulnerable. Abuelito, abuelita, algún, algún tío, algún familiar que estuviera enfermo. Alicia, volvemos contigo.
0: Mira, yo creo que mucho dependerá de qué tan cercana sea esa pérdida que ellos sí. tienen, porque sí depende muchísimo de la personalidad del niño, de la edad por la que atraviesa y de la forma en que nosotros ayudamos al niño a recibir la noticia. Fíjate estos tres factores que importantes son, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo entiendo, por ejemplo, si si en casa falleció papá o mamá, eh, lo, lo propio es que el más cercano al niño de la noticia. Entonces, sí. por ejemplo, si fue mamá, pues lo propio fuera que el papá le diera la noticia. Uh -huh. Pero aquí lo más importante es que esa persona que dé la noticia pueda tener el control sobre las emociones al momento de dar la noticia. Yo no estoy diciendo que no llore, que no esté que no esté triste o que haga como que no pasó nada. No, no. Se vale estar triste, llorar, pero estar controlado cuando se habla con el niño. Uh -huh. Porque la intención es que él te va a ver cómo, cómo estás tomando tú la noticia y él sabrá que hay alguien con el que puede hablarlo, cómo sentirse y dejarlo que pregunte. Dependiendo de la edad, Iñaki, aquí sí yo hago mucho hincapié en lo de la edad. Porque... Como adultos queremos tener el control de la situación y que no sufran y que, y que no sientan tan feo esta pérdida. Entonces queremos dar muchas explicaciones. Uh -huh. Con los niños hay que ser muy claros, usar lenguaje muy claro, muy preciso y de acuerdo a su edad. Uh -huh. De repente utilizamos frases como lo perdimos o falleció uh -huh. y el niño no entiende.
1: ¿Lo perdimos en dónde? ¿No? ¿En dónde se Exacto. perdió? ¿En un centro comercial? ¿En el parque? ¿No? Dentro de la lógica del niño.
0: Claro, tenemos que ser como muy claros porque esas palabras en el, cómo que se nos fue, pues, ¿a dónde se fue? O sea, ¿de quién es culpa? ¿Qué le hice? Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros y decir, a lo mejor, tu mamá acaba de morir uh -huh. y dar un espacio y decirle quieres preguntar algo y esperar qué siguiente pregunta hace, ¿por qué o cómo? ¿Qué le pasó? ya no va a venir, ya no la voy a ver, esperar una pregunta para saber qué le podemos eh, decir a continuación. Muchas veces entre el nervio, la tristeza, el querer controlar la situación, damos demasiadas explicaciones uh -huh. que el niño no puede digerir y esto no le ayuda. Entonces, hay que tomar en cuenta estos puntos, el lenguaje, el estar tranquilos, el buscar un lugar perfecto. ¿No? O sea, vamos, será muy difícil encontrar el perfecto, pero también lo que solemos hacer es, voy a llevarlo a su lugar favorito y decírselo, ¿cómo? o sea No hay lugares en donde el niño puede expresarse, a lo mejor sentir la tranquilidad de llorar uh -huh. o de gritar o, o de lo que en ese momento está sintiendo y tú lo llevas a un lugar público sí. y no es el lugar, no, no es el lugar. para para poder hablar de un tema tan delicado. No
1: Uno No se siente a sus anchas para poder expresar sus sentimientos que ya los tiene. ¿Cuánto debe de durar, eh, no sé, en un, en un individuo normal, en un niño o niña normal, entre dos a cinco años, seis años más o menos, un duelo, Alicia?
0: Mira, es muy difícil ¿Es hablar difícil? de tiempos, ¿no? Ajá. Cuando se habla de duelos, muchos tanatólogos hablan de casi un año completo porque Ajá. te da eh, la posibilidad de vivir cumpleaños, navidades, claro. eh, ¿no? Como todas las fechas importantes que vivías con esa persona. Sientes
1: la ausencia, no, el lugar vacío, claro.
0: Sentir esas ausencias en momentos y en fechas memorables, uh -huh. entonces hablan sobre un año, pero bueno, puede pasar año dos meses, año tres meses, a hay quienes hablan de siete etapas de duelo, hay quienes mencionan cinco, entonces, y, y, y además no son en orden, ¿no? Uh -huh. De repente sientes que ya pasas de una etapa a otra sí, sí. y dices, yo ya había pasado por esto de la negación y volví a caer, ¿no? A o sea, negarse. hay uh -huh. Hay que tener mucha paciencia sobre todo y mucha tolerancia cuando se habla de niños, porque cuando tú mencionas esta edad entre los dos, cinco, seis años, uh -huh. pues por ejemplo pueden su sufrir regresiones. ¿no? Problemas okay. para dormir, o hacerse pipí en la cama, o chuparse uh -huh. el dedo Entonces empiezas a desesperarte porque entre la tristeza que a ti te da Vienen todos estos cambios, no sabes cómo manejarlos Entonces tenemos que ser muy, muy tolerantes, muy comprensivos Y entender que cada quien puede vivir un duelo de diferente manera A lo mejor tienes tres hijos y tus tres hijos, uno llora De repente otro juega y parece que no pasó nada y vuelve a llorar Uh -huh. Y luego otro vive como si todo siguiera normal. Y entonces tú no logras entenderlo porque además está el, tu emoción y tu sentimiento. Cada quien atraviesa por los duelos de diferente manera. Y
1: esto ya prueba que venimos con una personalidad cada quien distinta. O sea, no somos una tabla rasa, ya venimos con algo ¿no? de nacimiento.
0: Así es uh -huh. que sería este temperamento que uh -huh. cada uno de nosotros traemos uh -huh. y, y luego se junta con ese carácter que vamos adquiriendo de las experiencias que vivimos todos los días para formar nuestra personalidad.
1: Bueno, ahí está. Entonces yo creo que cada padre y cada madre de familia deben de conocer a sus hijos y de qué manera el poderles explicar. Este concepto de la muerte. Y ya también depende de las creencias de cada familia, pues empezarán también las explicaciones metafísicas, ¿no? Es más allá. Ajá,
0: y lo que, sí. va, lo que vas a comentar. O lo que vas también a comentar. sabes que es muy uh -huh. importante con niños, sí. bueno, y también con adultos, pero más con niños, tratar de mantenerles sus rutinas. Claro. Porque las rutinas es dan seguridad, te generan uh -huh. estructura, entonces por lo menos estás tratando de tener algo seguro en esta pérdida, ¿no?
1: Alicia Rábago, ¿en dónde te encontramos?
0: Pues a mí me encuentran, fíjate, en Twitter como Alicia Rábago, en Instagram como Edúcalos para que los demás, Ajá. y en Facebook como Alicia Rábago y en mi canal de YouTube como Alicia Rábago.
1: ¿Y en las librerías en dónde te encuentras? Ah,
0: y en las librerías me encuentran en las más populares eh, mis dos libros, Edúcalos para que los demás los quieran y Edúcalos a pesar de sí mismos.
1: Ahí están, las dos obras de la doctora Alicia Rábago, que siempre contesta también todos los tweets y todos los mensajes. Te agradecemos como siempre, Alicia, un abrazo muy fuerte. Igual, otro para ti. Te trae muy bien la doctora Alicia Rábago, pedagoga, maestra en ciencias de la orientación familiar y máster en psicología infantil. Mientras tú escuchas este podcast, Lysol está ayudando a miles de niños con el programa Contigo, creado para ayudar a prevenir enfermedades respiratorias y romper la cadena de infección con buenos hábitos de higiene y desinfección. Conoce más en Lysol.com.mx. Cuida el agua.